0: Hello， 我是 Larry。我想跟你分享我如何把二十多年来所学的身心灵经验看入心里，用在生活。用人话来说说身心灵与修行。你今天过得好吗？我们时时刻刻都在被催眠，也在催眠别人。我们需要觉察的是，我们这个催眠是不是我们喜欢的？这很重要，就是我们上一集所讲的。催眠都在生活里面，时时刻刻都在发生。今天我们想要聊的主题是舞台催眠和电视上的催眠。一开始啊，很多人来催眠的时候啊，我就问他：“你认为什么是催眠？”大部分他们都会说：“啊，就是不省人事，好像睡着一样，什么都不记得。”不然就是啊，很容易被操控，自己的密码就会说出来，不然就会变成舞台上面的小丑。随便别人使唤，其实这对催眠来讲是一个很大很大的误解。因为刚开始啊，在国外，他们非常流行的是舞台催眠跟街头催眠。这些街头催眠呢、啊，你可以在 YouTube 上面都可以看到。原因是因为啊，在国外的舞台催眠，因为他们有很多地方是可以表演的，很多的舞台可以让他们展现出来。然后他们把催眠某一个部分变成他们赚钱的工具。所以他们还没有在这个舞台上面之前，他们都会找地方练习。在什么地方练习呢？他们就在很多的学校团体。所以你想想看啊，有一些小朋友从国中的时候开始，在自己的礼堂里面看到这些催眠师在表演，有些人就会被叫上去；那有些人在舞台下面就会玩很多催眠游戏，然后慢慢的、啊，有可能从国小再来国中啊。高中、大学的时候，不断、不断、不断地接受这样的暗示，然后他变成什么现象呢？当他听到 “sleep”， 因为这是国外常用的，当他听到这句话的时候呢，他就会马上进入那个状况。那也是因为被制约了，就像我们平常生活里面，听到有人大声讲话的时候啊，我们就会吓到。有可能就是来自于我们小时候被爸妈打骂的时候，他们也有很大声的声音。在斥责我们，所以心里面就会造成这样的制约、跟暗示、跟阴影在。所以你想想看，如果舞台催眠的时候啊，你遇到一个催眠师，突然在你旁边弹手指头，然后告诉你 “sleep”， 你会不会马上就睡着？因为你过去如果常常接受这种暗示的时候，这个事情就很容易发生。换过来说呢，他们其实有很多。新科的催眠师，他在街头表演的时候啊，当然，他说 “sleep” 的时候，别人没有进入催眠状态，也没有如他所期待的，然后就被追打，被人家追着跑，被人家追着打，只是这一些漏网镜头没有拍出来而已，因为他既然要呈现在 YouTube 上面的话，一定要呈现很成功的样子，不可能把丢脸的那一面放上来。你依然可以找到有一些真实的催眠师，他们是有把这段放上来的。这段放在台湾可不可行？因为国外呢，他们对于人的陌生感没有像台湾，防备性比较重。我们从小就被教育什么，不要随便跟陌生人讲话。我们是从小被这样教育，但是国外没有啊，他们是开放的，他们对于说事情的是好奇的，对人是热情的，从根本上就是不同。所以，相对对他们来讲，跟人接触是轻松的，是容易的。如果换成是国内的话，突然有一个人在旁边跟你讲说：“好，你现在睡着了。”你才会怎么样？那个人就被揍的、啊，一定被满街追着跑。这些这样子会发生的，因为民情不一样，宗教不一样，传统风俗习惯都会影响到。相对来说，国内的舞台催眠就没有这么盛行。那如果要进行舞台催眠的话，催眠师会提前半个小时甚至更长的时间先到。那也请观众朋友在这个时候先入席，他们有些热场，一些游戏要进行。然后呢，就会从下面的观众挑选很容易进入催眠状态的人。大概比例多少？百分之十到百分之二十的比例是相对来讲比较容易进入催眠状态的人，然后先跟他们玩一些暗示的游戏，这些游戏我没办法在这边展示出来，因为看不到。那这个部分会在我们的催眠体验班里面或催眠课程里面的时候会实际的操作，让大家了解。玩了这些暗示游戏以后啊，他就从里面去挑选，很容易。经过他的暗示进入催眠状态的人，然后再从这百分之十到百分之二十里面，再去找出其中的一半或甚至百分之二十五更容易接受暗示的。好，那这些人呢？他会呈现什么样的状态？就是他会非常听从催眠师的指令，他绝对不会去挑那百分之八十、百分之九十非常上脑的人。来做这些练习跟示范，因为一旦上来的时候啊，这些人会达到一个无效的催眠舞台效果，容易进入催眠状态的朋友，上舞台的时候虽然眼睛是张开着，但是呢，就以催眠的定义来说，他还在催眠状态里面，他并没有完全的清醒过来。等到节目开始，他就跟那些人下子令说：“好。”有谁愿意上来做催眠的游戏呢？是不是这些人就举手？他好像很随机，但是其实从里面挑选，他已经设定好那些人上来。但你想想看，这些人还没有脱离催眠的状态的时候，他是不是一弹指，他就马上进入我们在舞台上面看到的催眠状态？然后他在经过一个简单的催眠，他们只会进入更深层。的一种催眠状态，然后就配合他的游戏，好，在舞台上面就会达成一些效果，就是集体催眠的效果。但是，是不是虽然上舞台了，的每一个人都如他所愿的展现，不一定哦。所以你可以看到比较客观的国外，他们在学校里面表演的时候，已经上舞台了，但是成功率大概是有百分之五十，甚至百分之四十。那百分之五十到百分之十，就可以达到不错的效果了。所以，针对舞台催眠师来说啊，技巧固然重要，更重要的是要学会怎么挑人。但在国内里面呢，只要下面的观众数够多，假设有五十、一百个人，他要挑选那百分之十很容易；如果只有十到二十个人，他要挑选这些人，那就非常的不容易，可能就一两个。如果那一两个里面，只有一半会成功，那是不是更不容易做到？所以催眠师呢，先要做这个功夫，并不是他们运气好，是他们在前面的时候先玩一些游戏，先挑选这些人能够配合的人，来完成他的催眠秀。用这个例子，我们再来看看社会上的一些现象：诈骗电话。如果今天诈骗电话一开始接起来之后，你什么都不知道，然后乖乖的听他说，听他做，他就会挑选这些人比较好容易进入状况的人，惊恐、恐惧、害怕、惊吓，这是一种内在的过度超载现象。大家可以看到，很多在戏剧上有演出，突然间在医院里面，医生走出来，家属惊恐看着他说：“我爸像在里面怎样？还好吗？可以吗？”如果他看到这个医生突然间摇摇头。家属会呈现什么现象？就是宕机、空牌。如果以动物来讲的话，就是一种假死现象，那是一个自我保护机制的状态。这时候医生只要说什么，他们就会做什么，因为我们过度被惊吓，就会造成这个现象。所以诈骗集团是不是利用容易操纵的人，然后再加上过度插载的现象，去骗取他们的钱？所以街头上面有很多问卷调查的人员呐、啊，他们會先塞给你一包保养品，或是让你填写他手上的问卷。如果接受的话，他们就知道他们第一步成功了。这就像很类似催眠里面的，你会接受他的暗示跟指令。所以在百货公司里面也是啊，小姐小姐，我先帮你化个妆。当化完妆的时候，真的化下去的时候，我们也很难去拒绝，因为第一步。我们就随着对方去了，所以无论在朋友之间的对待，或亲子之间亲人的对待，不管说话或行为，只要让对方先有防备心，先说第一个不，后面就很难进行下去了。所以，如果假设今天我们要说服对方，一定要先拿到第一个 yes， 第一个 OK 才行。举个例子，孩子这次考试退步了，他拿着成绩单走过来。如果你第一句话跟他说：“你怎么考这种成绩啊？’‘丢脸死了！”你觉得后果会怎么样呢？我们大家都很清楚。如果这时候换过来跟他说：“我知道你有努力，这次考不好没有关系，我们下次加油。”我们先不管孩子听到我有什么样的感觉。如果是你听到呢，你有什么样的感觉呢？先知道这已经是第一个 yes 了，就带背了。我们有机会先打开第一扇门，接下来如果可以成功打开第二扇门、第三扇门，就会给他一个好的成功暗示，他就会愿意继续努力下去。如果今天你回到家已经够疲惫了，然后又被主管骂，看到家里一团乱，老公在家里面翘着二郎腿看着电视。你就心情很不开心，一进去就说：“你每天只会看电视而已，你什么都不做。”你知道我在公司里面被骂，忙得要死。结果如何，可想而知。那我们如何先拿到第一个 yes 呢？看到老公的时候，就跟老公说：“走，我们今天出去吃大餐，不要在家里吃了，我也不想煮饭。”哎，这个节目看起来不错耶，一定很好笑，对不对？那我也坐下来看一下好了。如果我们要成功拿到第一个 yes， 最重要的就是不能否定现在此时此刻他所做的任何行为跟事情，表示认同，接下来才有办法打开第二扇、第三扇门，才有可能达到良好的关系，或让对方愿意继续努力下去。以上分享，我们下次见哦，拜拜。